0: To, aby je to neovlivňovalo, aby nám tam nemohli švindlovat, tak prostě ta barva se tam nehodnotí a je to v těch malých skleníčkách. Máme metody na to, že i když by si chtěl rádoby napodobit nějakou, <coughs> nějakou značku piva a trefil by si se do barvy, do stupňovitosti, do alkoholu, tak my to poznáme ještě podle spoustu jiných znaků. To jsou moji guru piva, to jsou největší znalci v piva České republice! <laughs> Bava se tak naštvala, že už nás vůbec neobsluhovala. <laughs> vlastně z kapičky piva dokážeme říct, to pivo, když se bude skladovat dobře, tak má senzorickou trvanlivost 4, 5, 6, 7 měsíců.
1: Čili dá se to třeba srovnat i s komerčníma pivama, ty piva domácí v současné době?
0: Některá domácí piva se dají opravdu srovnat a koukám fakt s těma minipivovarnickými pivama, že jsou bohaté, zajímavé a i bez chyb, jako fakt, jo, je jich hodně.
2: Přátelé, dobrý den, vítáme vás u pořadu Co frčí, dneska zase s Honzou Grmelou a
1: Davidem Jandou. Honzo, kam jsme se dneska vydali, kde jsme, kdo bude naším hostem? Davide, dneska je to velmi zajímavý, protože jsme na výzkumáku v Praze, pivovarském výzkumáku a máme tady spolu Janou Ošovskou vedoucí senzorické laboratoře.
0: Ahoj.
2: Ahoj
1: Jano.
0: Ahoj Kiki. <laughs>
1: Jano, jak se nazývá tvoje pozice a co vlastně tady na výzkumáku děláš?
0: Tak moje pozice se nazývá vedoucí analytické zkušební laboratoře a teď ještě po nějaké době už i vedoucí senzorické laboratoře. No a už jsem vedouce, to všechno řídím, že jo. <laughs> to je velice zjednodušené a mám ohromný tým, asi největší tým z výzkumáku. A když to řeknu velice, velice, velice stručně, tak se staráme o kvalitu surovin a piva v České republice. A nejenom v České republice přesahujeme do Evropy hodně, hlavně co se týče surovin.
1: A co vlastně jako fakticky děláš ve své práci? Co, co jako papíruješ nebo?
0: No já teda bohužel už papíruju. já jsem studovaný analytický chemik, přístroji už se nedostanu. Jedinou analýzu, kterou dělám docela pravidelně, je senzorická analýza, ale dávám dohromady výsledků koleg, výsledky kolegů, protokoly, různé hodnocení. Radím hodně, spolupracuju se zákazníkama. Často se stává, že se na nás, samozřejmě jsou tady rutinní analýzy, které si taky k nám dáváte zrovna, ale jsou situace, kdy si sládek neví, něco zrady, něco se stane s tím pivem, najednou to pivo začne chutnat jinak, než je zvyklý a nedokáže tu podstatu najít. Tak já strašně ráda říkám o nás, že jsme doktoři piva, ale to jsem nevymyslela já. To vymyslel Český svaz Pivovaru a Sladoven, když před pár lety nám dával cenu za knížku Senzorická analýza. Tak tam vymysleli takový název, že jsme doktoři piva. A mně to tak přijde, a to je to, co mě na té práci baví. Stanujeme diagnózu nějakého problému, navrhneme analýzy na základě těch výsledků, jako u doktora. Když dostaneš nějaké čísla, tak řekneš, tady je ten problém. A je to strašně hezký, protože to je docela rychlé, protože někomu stojí pivo někde, někde v CKčku, nebo ta já teďka mám stáčet, nemám stáčet, a tak potřebuje chvilku tu analýzu rozhodnout, ochutnat, změřit. Je to pěkný, je to takový, taková energická, rychlá práce. No samozřejmě po co dělám dál, toho je mraky, protože jsme výzkumný ústav, tak dělám opravdu vědu, píšu projekty, který řídím. Máme teďka moc pěkný projekty na odrůdy i na pivo. No a ještě i učím, a to učím jako formou školitele mám studenty, doktorandy, diplomanty, kteří u nás dělají své doktorské magisterské práce. No a v neposlední řadě školíme na senzorických seminářích a rekvalifikacích. No a s těma výsledkama pak zase, když to jde, teď to nejde, cestuju po světě, přednáším a tak dále. A tak dále. Je to fakt strašně moc.
1: Čili piv pivo je to na tvůj život?
0: Je. Je, ušel.
2: Janí, prosím tě, ty jsi původně. Mm -hmm. Jak se vůbec dostala do Prahy a k pivu?
0: No, já si myslím, že maličko predikovalo můj lásku k pivu, nebo hodně predikovala moje rodina. Můj dědeček byl hospodský, babička tam vařila, takže já jsem vyrostla v hospodě, <laughs> kde se tehdy čepovalo pivo Karel, dneska už se to pivo nedělá, nebo zpětně se dělá teďka taky v Karlových varech. A no, samozřejmě Plzeň se tam točila. A na tom jsem vyrostla, takže ten gastroprovoz, viděla jsem, jak babička zvládá udělat s, to, s jednou nebo dvěma posluhovačkama sto porcí a, a viděla jsem, od malička jsem seděla na pípě, viděla jsem, jak se čepuje pivo a, a až tam gazti mi kupovali čokoládu a tak jako prostě jsem nasákla, nasákla jsem tam tu atmosféru. A pak, tak jsem šla studovat chemii, jsem do Prahy na Univerzitu Karlovu a chtěla jsem dělat vědu. Takže tam byla taková pauzička, kdy jsem ale dobrá, která mi dala moc. Takže jsem vlastně vystudovala chemii a tam jsem to pivo nevynechala, tam jsem pila pivo, tak jako správný vysokoškolák chodí na pivo a protože hodně sportuju jezdím na kole, tak jsem vždycky to pivo pila. No a potom jsem tam byla dost dlouho, dělala jsem na akademii věd a najednou jsem se jednoho dne dozvěděla, přečetla jsem si inzerát, že tady výzkumák schání vedoucí laboratoře. Tehdy jsem si říkala, to nemůžu dát, protože jako takový velký tým, nemám žádný manažerský zkušenosti, v opivu jenom vím, že mi chutná, ale zase mám tu chemii. No tak jsem to zkusila, vzali mě a jsem tady no, už 10-11 let.
1: <laughs> Čili dá se říct, že když přemýšlela jako vlastně co studovat, tak to bylo úplně automaticky a nemusela vlastně si nějak dlouho přemýšlet, nech, kterým nech. směrem se vydáš?
0: No já se přiznám, že jsem trošičku zvažovala medicínu, když jsem byla na gymnáziu, ale právě, že mě bavila hodně ta chemie. Uh -huh. A mám teda strašně hezké vzpomínky, teď už nemůžu říct bolestné, to se prostě stává. Můj jako nejdůležitější muž v životě byl můj děda. Teď samozřejmě je to můj manžel. A ten, ten hospodský, a když chudák teda umíral, na rakovinu, když jsem byla na gimplu, tak jsem si tam tehdy přísahala, že budu doktorka a že vymyslím, jak like, na rakovinu to jsou takový ty dětský sny. <hým> no, ale myslím si, že když se teďka na mě děda dívá z vrchu a vidí, že dělám do toho piva a že se snažím o to, aby to pivo bylo dobrý a kvalitní, že mě ze mě má určitě radost, že jsem udělala líp, že jsem nešla studovat medicínu, ale že jsem u toho piva.
1: <hým> Co to teďka vlastně tady pijeme, jako sociální lubrikant? <hým>
0: Teďka pijeme uh, pivo z Várek pro, uh, pro náš nový projekt. Dostali jsme krásný, nebo napsali jsme si krásný projekt společně uh, já s uh, Vladou svatbou z Malského institutu, kterou si myslím, každý zná, kdo to tady poslouchá. A
1: toho taky určitě pozveme
0: a s Lenkou strakovou z pivovaru Prout. Zaštitě je to Michal. A ještě v tom projektu máme. Pana Klase eh, z Družstva chrášťany, kde se pěstuje chmel. Eh, Vládě svatba šlechtí nový odrůdy chmelé, to víte. A <hým> přišel, přišel s nápadem, že bychom mohli podat projekt na propagaci chmelových odrůd odolných suchu, protože pořád. Eh, Teda teď se to, jako když jsme dostali ten projekt, tak zrovna začalo pršet, jo, ale samozřejmě ty ale <laughs> ale tyhle ty období přijdou. Takže vláda má několik, nebo několik hodně slibných genotypů, to si zase řeší oni, ale potřebují vymyslet, jak prostě ten genotyp, když bude úspěšný, jak ho, jak ho zpropagovat. Takže společně my tady dělá, s Lenkou a naše technologie v čele s Martinem Slabým budeme vymýšlet na ty flavor hopsy a jiné, nejenom flavor, ale i české odrudy, nové, nové receptury, které potom bychom chtěli propagovat formou, formou workshopů. Mám nápad, že bychom mohli udělat nějakou novou soutěž, kde by se mohli lidi, kteří si ty nových mali, budou chtít vyzkoušet, mohli přihlásit, jako nápadů je hodně. Je to aktuální, tak za dva roky, tak já doufám, že za dvou let zatím budeme holt tady v tichu, když se teď nesmí nic jenom zkoumat, ale že za ty dva roky se půjde s, s těma odrůdama už ven. No a to, protože jsme potřebovali už ten projekt nějakým způsobem začít, tak mi vláda poslal všechny, všechny vlastně při, nové odrůdy sás. Tak už má své nějaké bratříčky, jako Sás Brilliant, Sás Lej, a teďka tohle je Sás Comfort, který už byl taky vlastně navržen a schválen jako odrůda pro české pivo. Má trošičku víc alfy než žepočů, ale je nádherně vonavý, vonavý, má hezký farnazen. Takže tohle je úplně krásné, jednoduché, čisté pivo, dvojí dekoxe, na třikrát chmeleno single hop tím komfortem a do výřivky ještě kluci přidali trošičku chmelu. A právě že máme vedle sebe těch pět odrůd a chceme právě vyzkoušet porovnat, nebo na to psáte nějakou studii a na tom si rozřídíme ty metodiky pro ten náš nový projekt. Kdy
1: si myslíš, že třeba běžný zákazník si bude mít pivo s takým chmelem běžně koupit v nějakém pivovaru? Nemyslím, že se udělá experimentální várka někde.
0: Myslíš z těch nových odrůd? Jo.
1: Mhm.
0: Jo, tak to já si myslím do tří let začnou některé ty první várky, právě budou v Proudu, proto tam máme Prou, ta Strakovou. Takže nejdřív to budou nabízet oni, ale jakmile si to právě ochutnají, protože přece jenom to bude příjemnější pro sládky ochutnat si různé typy piva s tím daným chmelem, no a potom si můžou koupit chmel u vládě a začít. Já si myslím, že tak za tři, čtyři roky už ty chmely budou. Minimálně na nějaké experimentální várky určitě. Jasně.
2: Janí, prosím tě, jak si? A ty jako doktorka piva, co by si poradila homebrewerům, sládkům, malých, velkých pivovarů? Jak si můžou oni provést diagnózu vlastního piva u sebe v jejich pivovaru?
0: Samozřejmě, že nějaký homebrewar, nebo nechci říct nějaký, prostě homebrewar, já už home si hodně vážím, anebo i sládek z malého pivovaru nemá takové možnosti, aby se zařídil laboratoř, s tím se počítá. Uh, takže doufám, že má váhy, <laughs> má teploměr <laughs> uh, a nějaký sacharometr, že jo, tak uh, to je asi jediný, co má. Takže tím si může dost slušně řídit tu várku, jak by potřeboval. Dobře si napočítá chmel a doufejme, že má dobrý vstupní data o Alfie a tak dál, aby to pivo bylo, jaký bylo. No a potom už si ho musí hlídat jenom, jenom, jenom pusou a nosem. Proto nabízíme senzorické semináře, kde minimálně ta, to první školení je o tom, aby se naučili ty nejzákladnější vady, kdy vlastně si natrénují, jestli je ukvašení u konce, to znamená jestli tam není vysoký diacetyl, jestli tam nejsou jablíčka. Je, k mikrobiologii si tím taky pohlídají, protože tam necítí žádný syrovodík, žádný dimethylsulfit a tak dál. Takže ty, tyhle ty základní vady je naučíme a tím oni si eh, taky, nebo je, díky tomu si můžou hlídat eh, tu kvalitu eh, té várky a toho piva i potom při tom stárnutí, při tom skladování.
2: To znamená, že pokud přijdou k vám do tady té senzorické mm -hmm. laboratoře, uh, jsou schopní se naučit identifikovat pivní vady. Mm -hmm. To znamená, že budou vědět, kam mají jít zpátky ve výrobě, mm -hmm. anebo zase naopak dopředu, ano,
1: přesně, když to už to bylo vyexpedované, a budou vědět, budu vidět, kde řeší problém.
0: Ano, je to tak.
1: Já bych měl tady k tomu ještě dopolnití otázku. Vy si vezme člověka z ulice, který třeba doteď pil piva vůbec o tom nepřemýšlel, mm -hmm. Je jako těžký takového člověka naučit té senzorice, aby opravdu dokázal v tom odhalit ty vady, když o tom vůbec nic neví a nikdy se senzorice ani vaření piva neza ne nezabýval, nezajímal se o to?
0: Na to ti odpovím poměrně jednoduše. Jestliže mu pambu nadělil, Není těžké ho to naučit, je to jenom malý trénink. Je to jako proto, když je někdo trošku nadaný na sport nebo na muziku a celý život to neprovozuje a najednou ho to napadne třeba i v 50 letech a začne to dělat, tak se mu to daří. Jo. Takže když má někdo trošku slušně vyvinutý chuťový pohárky a čechový v nose, teda ty ta, buňky na to, tak problém to není. Pak je to, pak je to taková vlastně abeceda, nebo takový ten jazyk, jak se učí malý dítě, to znamená spojit, spojit ten věm s tím slovem, to je vždycky nejdůležitější a to říkám všem, kdo, kdo k nám chodí, všímejte si chutí a vůní kolem nás. Neznamená, když jim jablkový koláč se skořicí, že řeknu je to, to je dobrý, že musím si říct skořice. Když si dám vanilkovou zmrzlinu, řekni si vanilka. Jo? Když si čuchneš krůžím, řekni si růže. A ten mozek se to naučí. A pak očucháš nějaký chmelík. Je, granul růže. Nemusíš vidět tu chem, ten chemický název, protože to mě je ta senzorika nádherná, že je pro všechny. A přitom je to věda uznávaná, která už má svoje pravidla. A nemusíš vůbec používat teda ty chemické názvy, ale ty, ty z té přírody. Takže odvoř, máslo, ty odlu, jo? Takže, tak, takže kdo, kolikrát sem přijdou lidi, který právě mě překvapí, jak umějí identifikovat velice složitou směs vůní a přesně tam řeknou z té přírody. Cítím tam mateří doušku, cítím tam borovicový jehličí, cítím tam kůru, cítím tam já nevím co. A takovýhle lidi se to za chviličku.
1: Jaký nejhorší pivo jste tady měli? Že vám někdo poslal třeba z pivovaru nebo domovarní, přišel s pivem, a bylo to tak příšerný, že jste jako měli velký problémy to jenom ochutnat?
0: To nemůžu samozřejmě jmenovat. jmenovat. Měli, ale my, my třeba máme škálu toho hm, hodnocení jedna až devět. Jo? Jedna je super, to je pivo od pána boha, trojka je fakt taky je ještě čtyřka skvělé pivo, pět už jsou začaly ty malý vady. No. Průměrný. No, jsem jako ve škole. A ta devítka, tam máme v popisu, že e, se ho degustátor odmítá napít. No, tak tam jsme měli, ale to bylo ne, že by někdo vydával to pivo za skvělé, nebo že by nevěřil, že a právě říkali pro boha, co, co to je za vadu. Jo. Jo. A to byla nějaká těžká mikrobiologická kontaminace a tam tě ten tvůj vlastní put, proto to máme, ty, ten Čich že jo, od přírody, Jo ježešmarna, nebíj to, to je jedovatý.
1: A to byl jako komerční pivovar?
0: To byl nějaký malý pivovar, no. no a měli tam nějaký velký problém musím říct, a tím se jich právě nechci dotknout, ale chci je pochválit, že ty první roky, když to začalo, tak tam se mi to stávalo, že jsem se teda bála jich napít, protože ty vady znám a věděla jsem, co v nich je špatného a dokážu si sama i vybavit, když to pivo nějak voní, jaká ta chemikálie v tom je, že to není zrovna zdravý, ale teď už se to nestává a ty domovarnický pivo, teď jsme měli naposledy, jsme měli kalendář, adventní z Prahy, nebo teda jako z Čech, že bývá vždycky nějaký ten český a brněnskej a, brněnskej a, brněnskej a, a, a českej. A, českej no. a tam teda se teda strašně polepšili za ty roky, co to děláme.
1: Čili dá se to třeba srovnat i s komerčnýma pivami ty piva domácí v současné době?
0: Některá domácí piva se dají opravdu srovnat a koukám fakt s těma mini pivami, protože jsou bohaté, zajímavé a i bez chyb jako fakt. Jo. Je jich hodně.
1: Je teďka nějaký projekt, který by se chtěla rozněžně pochlubit, Co na výzkumáku řešíte, co by mohlo být zajímavý nejenom jako pro zadatý pivovarníky, ale co jako si myslíš, že třeba má vliv i na běžnou veřejnost?
0: No. Samozřejmě, <laughs> <laughs> budu mluvit o těch projektech, který znám nejlíp a to jsou teda projekty, které řeší moje skupina a zrovna jsme je teďka teda dostali čerstvě. A to je teda ten projekt na té nové odrudy s vládnou nesvadbou, tak to si myslím, že pro veřejnost je zajímavý už v tom, že se můžou těšit na nové vůně. A, mm, Jaký skvělý dopad to má samozřejmě na ty pěstitele šle, chmele, jo, na ta družstva různá, na, 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 na ty soukromíky, že na těch polích, když se jim nedaří, nemůžou tam mít závlahu, nedaří se jim tam na těch chmelnicích ty dané odrůdy, tak to třeba časem přesází a budou tam mít odrůdy, které, které budou mít skvělý výnos a, a budou, uh, budou žádané. Takže to si myslím, že, jako, že to má jako velký dosah. A tím pádem si zase pořád, i když to klima se nám tady kazí, tak si Česká republika pořád bude vlastně doménou jako pěstování chmele. No a teď máme úplně čerstvě, v pátek jsme se dozvěděli, že jsme dostali eh, grant na senzorickou stabilitu piva. A to se spíš týká těch velkých pivovarů, protože když už máš velký pivovar, chceš ho, to pivo ho, vozit daleko, chceš, aby teda tím pádem mělo vysokou stabilitu. Existují metody, nebo všichni vědí, že pivo se má skladovat, což v zahraničí je dost běžný A u nás je to pořád švar v chladu a temnu, ne někde vysvětlený ne pod nějakýma ledžárovkami a tak dále. No a pak se může stát, že velice kvalitní pivo velkého pivovaru je senzoricky poškozený, protože je v teple, světle, a pak se někdo může nějaký zákazník, dneska už je to hrozně jednoduchý zostudit kohokoliv, cokoliv, protože máme sociální sítě a napíše, že to pivo nebylo dobré. Ale není to vina toho pivovaru, je to vina toho přepravce, je to vina toho, kdo to prodává. Takže my samozřejmě nedokážeme, protože nechceme do piva dávat žádný stabilizátory, to by neprošlo, pivo musí být zdravý nápoj, ale můžeme udělat nějaký mechanizmy, nějaké metody, kde můžeme, a to už máme, kde umíme kontrolovat, že když nějaké pivo třeba po půl roce nebo už po třech měsících má nějakou, jako má tu starou chuť, tak my dokážeme, nebudu říkat jak, abych vás neděsila <tězí> tu, tou chemickou metodou, ale dokážeme určit, aha, to pivo si prošlo třeba dvoudenním 50 stupňovým šokem.
1: Jako až tak přesně to, to dokážete to říct.
0: No, některých značek, těch velkých pivarů, který s náma dlouhodobě řeší tadyhle tu senzorickou stabilitu, tak my máme knihovny těch spekter, těch prostě otisky prstů těch piv a víme, víme, jak rychle stárnou a v jakých koncentracích jsou tam ty dané látky. A když to pivo je po kratší době v letom stavu, tak doká máme prostě nějaké metody výpočtu, kdy dokážeme i určit s nějakou odchylkou, jakýma to prošlo. To už jsme publikovali v roce, ale nevím, dva, čtyři, dva, pět, ani nevím. No a teďka právě jsme vymysleli s kolegou, to vymyslel kolega Tomáš Vrzález, strašně šikovný, že pomocí umělé inteligence budeme, tak jak máte metodu na šokování, na předpověď kolonní stability, tak my chceme právě vyvinout metodu pomocí umělé inteligence, že z toho otisku, vlastně z kapičky piva, dokážeme říct, to pivo, když se bude skladovat dobře, tak má senzorickou trvanlivost, 4, 5, 6, 7 měsíců. Takže to je jedna stránka věci. Takže ten pivovar, když, když dává záruční dobu, kterou teďka dělá hlavně podle kolidní stability, tak může mít i tuhle tu informaci, jak dlouho vydrží bez známek staré chuti nebo se starou chutí, kterou běžný konzument nepozná. A nebo právě se i zpětně dá, říkám, tou metodou, kterou už máme teď objektivně kdekoliv na místě stanovit, že to pivo tu starou chuť má. A ještě ta třetí metoda umí právě zpátky zhodnotit ty podmínky toho skladování.
2: Dá se říct, že k vám si může přijít udělat službu i člověk z ulice, že koupí pivo někde, když vám za tu službu zaplatí. No. A řekne jenom mi prosím vás řekněte, co si o tom pivu máme myslet.
0: No ono in, s tou interpretací je to trošku horší tím jako, když máme nějaké omezené možnosti jako, jako analytická a kreditovaná laboratoř, tam prostě sdělíme to číslo. Ale na druhou stranu, když nám někdo dá mm, senzorickou analýzu, tak tam jako bez toho, aby si řekl, co si o tom myslíš, tam tu analýzu neuděláš, takže ano, ano. A stává se nám to, stává se nám to, že někdo rozčilený, že někde je zvyklý na nějaký pivo v nějaké hospodě, že mu tam dneska nechutnalo, tak ho sem přinese, že určitě bylo ředěný, tak ho změříme, pak zjistíme, že nebylo, že jenom... Víš, jak je to rozpoznat desítku a dvanáctku od sebe, no.
2: Je No. Rozpoznat desítku a dvanáctku je fakt těžký.
0: Máme metody na to, že i když by si chtěl rádoby napodobit nějakou, nějakou značku piva, a trefil by si se do barvy, do stupňovitosti, do alkoholu, tak my to poznáme ještě podle spoustu jiných znaků. I hořko, kdyby si trefil, tak to poznáme, že, že to není z toho pivovaru a že to uvařil někdo jinde.
1: Já, no já jsem si teďka vzal tady tu skleničku, uh -huh. takovou poněkud zvláštní hnědou. Uh -huh. Co to je za skleničku?
0: To je degustační sklenička na soutěž Český pivo protože tato soutěž má svoje specifika a to je právě to, aby degustátor nepoznal, neviděl barvu. A vzniklo to asi pravděpodobně proto, protože to české pivo je pro velké pivovary, soutěž pro velké pivovary, no a v těch ležácích i výčepních pivech jedenácká je tady nějaký omezený jo, počet těch pivovarů. A ač je ta soutěž udělaná tak velice dobře, že si, my si zveme ty, vždycky ty sládky do té komise z, z těch pivovarů, ale nikdo nechutná svoje pivo. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že oni i znají ty, ty konkurenční ty piva a, a dá se to hodně učit. Podle některá, některé ležáky se dají poznat hodně podle barvy. No tak proto, aby je to neovlivňovalo, aby nám tam nemohli švindlovat, tak prostě ta barva se tam nehodnotí a je to v těch malých skleničkách.
2: Když vezmeš, jaká byla scéna pivovarská před deseti lety? Mm. Dneska jsme se o těch deset let posunuli. Co si myslíš, že bude za další deset let?
0: Uh, já si myslím, že se, že, že se to už jenom jo? Já, Když jsem nastoupila do pivovarství v roce 2010, uh, tak jsem dělala nějakou, nějakou první průzkum mini pivovarů. A to si vzpomínám, že jsem do té zprávy psala, že tehdy bylo nějakých 130 mini pivovarů. Teď to, to prostě to, to, to jde po stovkách, že jo. Teď nevím, jaký číslo, když, když pomineme, že jsou nějaký problémy, teďka skoro že někdo třeba musí zavřít, ale než byl, tak kolik bylo, 500, 600 kluci, to já už ani nevím.
2: Kolem 550, no. Jo,
0: no, ale tam si myslím, že prostě dojde k nějaké saturaci a potom, že, že dojde k takovému nějakému pročištění podle té kvality. Četla jsem velice zajímavou studii, jak si lidi u nás v České republice vybírají piva a byly tam nějaké tři oblasti. Jedna byla právě někde kolem Brna, jedna byla někde kolem Ústí nad Labem a třetí byla nějaký západní Čechy. A měli to z hodně velkého počtu respondentů a vždycky tam vyšlo a z toho mám rado, že, že první je kvalita piva, a pak je cena a pak je to okolí. Jo? Což si myslím, že je potěšující pro nás pivovarský a že to ještě, že to hodně říká o tom, že že si ty Češi umějí to pivo vybrat, z toho mám radost. Jako, když, když to někdo bagatelizuje a dělá, dělá z nás jako opilce, tak mě to uráží, protože si myslím, že tak jako e, každý francouz, teď zrovna čtu knížku z francouzského prostředí, a oni si tam dají pivo e, víno i k svačině, no, tak my máme pijem zase pivo. A když ho umíme pít a umíme si vybrat správný, co je bezvadný teďka, že to funguje, že to umíte kluci dělat tohleto spárování s jídlem a to, to je, to je bezvorní. Prostě fajn. Je to fajn a podle kvality. Kvalita podle toho se bude vybírat.
1: Ty měla říct nějakou věc, co tě štve na českým pivním trhu nebo českým pivní kultuře? Co by to bylo?
0: No mě právě štvou ty, ty, ty pohledy toho, že to pivovarství hm, se dává do, do, do stejné, někdy se bagatelizuje a dává se do stejné skupiny s těma alkoholikama jako takovými, ale přece alkoholik není jenom piv, piják piva, je to piják krabicového vína, je to piják destilátu. Tak tam to se, to se proti tomu bráním, to co se mi nelíbí, když se tohle s tím slučuje. Když je nějaký pivovarský kongres nebo to, tak. Tam ty lidi spolu vždycky strašně pečou, je to fajn, ale pak, když o něco jde, tak se nedokážou asi tak spojit jako ty vinaři. A proto si myslím, že se těm vinařům daří, ať jsme národ piva, že to lobby, já se nechci půjštět vůbec do politiky, ale je tam, je tam větší. Víme, že, prostě, že jo, už jenom, že vinaři ne, neplatí daně, stále omílený problém.
1: Je nějaký pivo, který vyloženě máš ráda, máš nějaký oblíbené třeba značky. Nebo jak je tvoje nejoblíbenější pivo?
0: Uh, já mám nejradši, když je pivo dobré, <laughs> když je vybalancované, je bezvád. Samozřejmě jsem se musela k novým značkám nebo k novým stylům propít. Uh, mám vždycky řízení budu mít vždycky nejradši český ležák, o tom žádná. Ale hodně mě baví, už jsem si prošla těma různě hodně chmelenýma pivama, ta vlna už je byla. Teď jsou takový zajímavý piva, takový ty archivní piva v různých sudech po krásných likérech, různých bourbonech, viskách, tak tam jsem taky začala hodně explorovat, moc mě to zajímá. A teď jsem se teda, už konečně si myslím, že jsem velká holka, jsem se propila ke kyseláčům. A na těch si teda taky dokážu pochutnat, takový ty ovocní, letní, jo. Dřív, dřív jsem vlastně v létě hodně a pořád měla ráda pšenici, tam mě osvěžila, tak i teď, teď ta, i ty kyseláče. Ale značku vám neřeknu, jejich hrozně moc a já mám všechny uh, pivovarské kluky a holky ráda. A, a já si to nechci u někoho roz, jako rozházet na férovku, že bych tady někoho zapomněla vymenovat. A nebo, a nebo mi dejte dvě hodiny a já vám je všechny vymenuju.
1: A takhle jezdíš po těch festivalech, nejenom jako komerční domácího piva. Kde si měla úplně jako to nejhorší pivo, který jsi ochutnal, a bylo to třeba komerční, Sládek to prodával na stánku a ty jsi říkala, pro Boha, jak může vůbec to do někomu napízet
0: v jedné nejmenované pražské restauraci a to už je asi pět let zpátky, kde je, jsou to hodně minipivovarských piv a kam jsem chodila vždycky s, s velkou úctou, že to tam uměj, tak jsem tam narazila na skaženou desítku, teď si vzpomínám. A moc mě to, že nedělala jsem tam žádný halo a zavolala jsem si tu servírku, která nás obsluhovala. Nechtěla jsem říct, kdo jsem, bylo by to hrozně trapný. Uh, ale říká se, prosím vás, já to klidně zaplatím, odneste si to, ale prostě nás to pivo je velice jako na tom špatně, je tam, je tam prostě, jsou tam sirný ty, je to kyselý, prostě to se nám zkazilo, neprodávejte ho, ať nemáte problém. Fakt takhle velice slušně jsem mi to řekla. Ona přišla, byli jsme tam i s Martinem Slabým a byli jsme tam zrovna se skupinou z Žalce v, v, ve Slovinsku. To asi víte, my máme Žatec a tam mají žolec, to jsou chmelaři. chmelaři tady byli. A ona, ta servírka, místo, aby se nad tím zamyslela, tak přišla za dvě minuty zpátky. Bylo vidět, že to je prostě nějaký nepoučený personál, mm -hmm. to bylo smutný. Tak mi tam začala nadávat, že to kluci ochutnali, že to je v pořádku, říkám, já jsem vám chtěla jenom poradit. No, takže to nevím, jak to dopadlo, ale bylo hrozně vtipný to, že ten člověk z toho Žalce, my jsme spolu měli evropský projekt, a on uměl dost, je lámaně, ale pěkně, uh, Martin Pavlovič se jmenuje, Přednáší i v Lublaně na univerzitě. <laughs> Zala takhle Martina a mě z jedné strany a říkala, ty servíce jak byl po říká to jsou moji guru piva, to jsou největší znalci piva České republice. A <laughs> baba se tak naštvala, že už nás vůbec nevom <laughs> Měla jsem takový projekt, kdy jsem si inkognito, mě tady nikdo ještě neznal, tak to bylo super. S Petka ma celý střední Čechy, nazbírala jsem si Mini, z mini pivovarů piva, kde, který jsme si degustovali a dělali jsme tam nějaký základní, analý, ne, základní analýzy nějakých cizorodých látek, kdy jsme, kdy jsme jako monitorovali hygienu provozu v malých pivovarech. Na tom začátku to bohužel nebylo nic moc, teď už je to mnohem lepší. Mnohem, mnohem, mnohem. No a to se mi líbilo, že 90% těch piuvarů jsem napsala osudní dopis, protože já nemám ohlašovací povinnost a napsala jsem jim, že jsem na to přišla, že by si to mě dát dokupy. Okamžitě začali spolupracovat, byli rádi a dali to dokupy a dneška to dokupy mají. Tak to bylo fajn. To je no, skvělý. No. Jeden jediný mini ten, ten mě teda mm, úplně ignoroval, tak tam nechodím. No.
1: A ještě funguje. Mm -hmm. hm. no, kdybys byla pivo, Jaký bys byla pivo, kdybychom tě v pivotece našli, nebo na čepu v hospodě?
0: Kdybych byla pivo. bys byla pivo. <laughs> uh. Hele, víš co? Asi, asi bych byla ten český ležák, protože já mám ráda kolem sebe hrozně moc lidí. A myslím si, že i když všichni rádi ochutnávají všechno, tak na ten ležák zase přijdou. Tak bych byla český ležák. <laughs>
1: Takže přátelé, to byla Jana Olšovská, Ahoj. Osobnostech piva, David Janda a Honza Grmela. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště.
2: Každopádně připravte si na YouTube, na Facebooku lajky, na odběry a všude to lajkujte, sdílejte, protože osobnosti piva jsou pořád co frčí a je to pro širokou komunitu, která pivo nejenom vyrábí, stará se o něj, která jeho i
1: pije. Pokud máte někoho, koho byste tady vyloženě chtěli vidět, napište nám, zavolejte, a my se pokusíme ho sem dostat.
2: Tady je zařízení, které splňuje, nebo respektive plní určitou funkci v Výzová otázka za 10 bludíšťáků. Co to je?